0: Hello, Lovers. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alama Pyjama. Ich bin Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Neue Folge Alama Pyjama, Alama Pyjama Podcast aus den Alama Pyjama Studios. Uh, es ist eine, eine Winteredition. Diesmal wir sind wieder drin. Die großen Gartenfestspiele sind vorbei. Letzte Woche haben wir live aus dem Garten die Show gemacht. Diese Woche sind wir wieder drin, das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist scheiße kalt und ähm, ich glaube, ich will nächste Woche trotzdem wieder von draußen. Es wäre geil, wenn es mal schneiden würde, es hat mir gut gefallen. Hat es euch auch gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, wie letzte Woche wird die Ausgabe des Podcasts von der Flawless Tour präsentiert. Es gibt immer noch ein paar Tickets ähm, für meine Stand-Up-Tour. Meine große Deutschland-Tour im Juni. Check it out auf www.merz.de By the way, also die Tickets, die gehen weg wie nix. Wie warme Semmeln, alles super. Ähm, ich habe nur eine Sache irritiert mich. Ich habe die Deutschland-Tickets gehen wirklich weg wie Sau. Was ist mit Wien los? Ich habe in Wien studiert, okay? Und da dachte ich mir so, ach, cooler Grund, mal wieder nach Wien zu gehen. Ihr Arschlöcher, in Wien kauft keine Tickets. Aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe es jetzt einmal gepostet. oder, Also, ne? Einmal habe ich es gepostet. Aber was ist los? Hört die, hört die Scheiße hier irgendjemand in Wien? Oder folgt... Ich habe echt viele Follower. Warum kauft in Wien kaum jemand Tickets? In Wien sind so, glaube ich, so 10% der Tickets verkauft. Seid ihr taub? Oder wollt ihr nicht lachen? hat Wien Angst, dass wenn ich nach Wien komme, dass ich ihnen danach diese komische Kutscherei wegnehme? Weil in Wien, wie im fucking 16. Jahrhundert, äh, sind die Wiener da immer noch in so Kutschen unterwegs. ne? Diese Fiaker, diese Fiaker in der spanischen Hofreiterei und so weiter, da stehen die Leute immer noch auf diesen ganzen komischen, auf diesen Kutschscheiß. Touristen aus der ganzen Welt kommen, setzen sich dahin in so antike Kutschen und lassen sich dann von wunderschönen Prachtpferden durch die Stadt ziehen, als wären wir im 16. Jahrhundert. Also deshalb Wien, You better, you better buy those fucking tickets, weil wenn ich mit dir fertig bin, reitet niemand mehr auf Kutschen. Ich glaube, Wien die hat Wien Angst davor. Ich dachte irgendwie, ich will ja, ich, ich, ey Wien kauf Tickets, so oder so, so oder so kauf Tickets, weil ich werde dafür sorgen, dass danach nicht mehr gekutscht wird bei euch. Kannst aber davon ausgehen. Kannst du sofort ausgehen. Hat mich immer schon während meinem Studium irritiert. Das, das, das ist so ein bizarrer Anblick. Wien ist ja eine wunderschöne Stadt. Es wirkt wirklich, also wie so, so stellt man sich so stellt man sich einfach so die die, die Barock-Zeiter Barock da davor. So ist es bei Wien. Überall ist eine mächtige Stadt, wirklich. Da sind richtig schöner weißer Marmor, überall tolle Säulen und so weiter. Und eben auch noch Kutschen. Und das, ähm, hat sein gutes und sein schlechtes. Ich bin, ich habe den Faden verloren. Scheiß drauf weiter. Mach die Kutschen weg und kauf Tickets für meine Tour. Was soll die Scheiße? Im Stadtsaal irgendwo an irgendeinem Datum. Meine Güte. Fakt ist. Ähm, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe eine ganz krasse Woche hinter mir. Ich habe ein wirklich abgefahrenes Wochenende hinter mir. Hier auf dem Tisch vor mir liegt, liegt gerade Dobenzana und Anginetten. Unser Pharma-Dodo, unser, unser Pharma-Producer Pharma hier, der wird sich bestimmt schon wieder freuen und mir dann auch gleich erklären können, wie ich die Wand einschmeiße und in welcher Rückenlage und durch welche Körperöffnung. Ähm, weil ich habe äh, ich war am Wochenende Eisbaden. Ich war für einen Dreh am Wochenende Eisbaden. Und das ist insgesamt eine echt schreckliche Experience. Also, das Wasser die 6 Grad und äh, ich habe nach Urlaubsalternativen geguckt. Also, was ist eine gute Alternative? Zum, zur Fernreise, was kann ich vielleicht auch hier in Berlin machen, was mir das Gefühl gibt, ich hätte was Schönes erlebt und habe da Eisbahnen probiert, bin dann in 6 Grad kaltes Wasser gesprungen und dachte instant, ich würde sterben. Das Krasse ist, die Venen ziehen sich zusammen vom Körper, ich habe mir das dann erklären lassen und man verkrampft total, es wird einem plötzlich wird einem heiß im Wasser noch, als würde die Haut verbrennen, es sind ganz viele Nadelstiche auf der Haut und ähm, dann möchte man nur noch rausrennen und ich hatte sofort Leonardo DiCaprio im Kopf. Als Leonardo DiCaprio, ne, als Leo dann der Jack, damit mit, äh, mit ähm, wie hieß die Schauspielerin, mit äh, Kate Winslet, die da, sie die wirklich, Kate Winslet, einmal, warum musste Kate Winslet, die ganze Tür, die ganze Tür, auf der die da lagen, Kate Winslet eben den Platz weggenommen. Da war sehr, sehr wohl noch Platz für Leo. Da war sehr wohl noch Platz für Leo drauf. Und ähm, ich weiß aber jetzt, warum sie den ganzen Platz haben wollte, weil sie wollte mit ihrem nassen, mit seinem nassen, kalten Arsch nichts zu tun haben. Der Typ war schon komplett durchgefroren. Und ähm, wenn man einmal so richtig kaltes Wasser berührt hat, wie ich eben letzte Woche, dann weiß man, dass man danach keine Überlebenschancen mehr hat. Das war wirklich so. Ich bin reingegangen und ich dachte mir, Alter, wenn ich ich dachte, früher dachte ich, wenn ich irgendwo mal ins Wasser falle, dann könnte ich mich einfach ohne Probleme retten. Ich würde mir einfach ins Land schwimmen und alles wäre wieder gut. Das ist aber nicht so, sondern ähm, man verliert sofort jegliche Kraft. Und so ist es mir auch gegangen. Es hat alles hat sich zusammengezogen. Ich hatte kalte Füße. Ich hatte Schmerzen überall, wo man Schmerzen haben kann. Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich gerade ist mein ist also ich wusste ich habe ernste Gedanken. Ich wusste nicht, pinkel ich gerade oder nicht. Also man verliert wirklich die komplette Kontrolle über sein Unterleib. So fühlt sich das an. Und dann habe ich mich im Meer eingeschissen. <lacht> Nein, habe ich nicht, natürlich nicht. Aber es ist schon krass. Also es fühlt sich es ist alles taub. Und dann bin ich auf so Stumpen aus dem Wasser rausgelaufen. Und dann wurde einem sehr heiß. Plötzlich, als ich wieder aus dem Wasser raus war, wurde mir sehr heiß für kurze Zeit. Und dann habe ich angefangen, krass zu zittern. Und das ist wohl, weil die Venen, die sich dann verkrampft haben, die geben dann wieder nach. Und das Blut strömt wieder durch den Körper. Nur ist das Blut halt eisig kalt. Ähm, und ich habe das mit ganz, ganz netten Leuten gemacht. Das waren die Eisbären Berlin. Das war, äh, ist eine tolle Truppe. Die treffen sich äh, an verschiedenen Bademöglichkeiten im Winter in Berlin und gehen eben Eisbaden. Die heißen Eisbademeisters Berlin. Ah, die heißen Eisbademeisters Berlin. Ich wurde gerade von Producer Dodo korrigiert. Genau, die Eisbademeisters Berlin. Oh. Ähm, und die ähm, waren ganz, ganz nette Leute und die treffen sich, damit man eben nicht alleine eisbaden geht, weil das wäre alleine auch eine schlechte Idee irgendwie. Und die fand auch dieser Community-Gedanke dabei, der war sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ganz kurz danach war ich sehr euphorisch, weil man irgendwie was Tolles gemacht hat. Und eine Frau von den Eisbademeisters, die hat auch gesagt, das Schöne daran ist, dass man sich danach kurz wie ein Held fühlt, weil man sich überwunden hat und was Besonderes gemacht hat. Und diese Experience habe ich Kurz genossen und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen krank. Also, jetzt habe ich Gefühl, so jetzt habe ich Halsweh und. Oh, aber geil war nach diesem Eisbaden, man hat so Hunger. Hey, ich habe Pizzen eingeatmet. Zwei Stück. Zwei Stück und eine Orange. Zack, rein, fertig. Ähm, weil der Körper, glaube ich, sehr viel Energie verbraucht, um irgendwie wieder warm zu werden. Deshalb Shoutout an die Eisbademeisters Berlin. Ähm, die sammeln auch manchmal Geld für die Berliner Stadtmission. Und ähm, deshalb finde ich, das ist eine tolle Gruppe, sehr sehr nette Leute. Ich dachte nämlich immer, Menschen, die sich nicht kennen und die sich im Internet verabreden, ohne jetzt ne, bei Tinder ist eine Sache, um dann irgendwie zu knattern, ist eine Sache cool. Aber so Leute, die das irgendwie so machen für so Tätigkeiten wie spazieren gehen und so, dachte ich immer, es komisch. Aber dann an denen habe ich irgendwie wieder realisiert, dass es das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, weil Leute, die sich vielleicht so nicht kennen würden, kommen so zusammen. Und machen was, was man alleine vielleicht nicht machen möchte. Und deshalb ist es eine tolle Gelegenheit. Und ich dachte immer so, ja, aber so trifft man vielleicht immer so auf Leute außerhalb der Bubble, die man nicht mag. Aber dann ist mir eingefallen, dass Leute, die sich zu solchen Tätigkeiten treffen und offen genug sind, sich mit anderen Menschen einfach so zu treffen, in der Regel eh offene, tolle Menschen sind oder nette Menschen sind, interessante Menschen sind, weil sie allein die Offenheit besitzen, sich zu verabreden. Und deshalb bin ich jetzt wieder so, ach, eigentlich cool, dass es solche Angebote gibt, sich irgendwie Leute kennenzulernen und gemeinsam den Schweinehund zu überwinden und dann halt ins fucking kalte Eis zu steigen. Leute, der Liver King, kennt ihr den Liver King? Ich habe gestern ein Video gesehen, also der Liver King ist ein Mann, der ist 44 Jahre alt, heißt irgendwie Brian Johnson oder so und der sieht aus, wie als wäre er einfach in Testo City. Der sieht aus, als hätte man seine kompletten Organe durch pure hormongefüllte Steroide platzende Luftballons ausgetauscht. Der Typ ist so shredded, wie man sich nur vorstellen kann. Sieht aus wie ein Steinzeitmensch. Also der sieht wirklich, also manchmal der sehr sehr artikuliert. Das ist ein Amerikaner, sehr artikulierter Mann. Aber wenn man ihn sieht, denkt man sich einfach nur, dass der Typ wirklich, also der sieht aus wie jemand, der in der Höhle ähm, so an seinem Code schnüffelt. Der, der, der Dude ist wirklich sieht aus wie ein Steinzeitmensch. Der Dude sieht aus wie jemand, der so am Alexanderplatz Feuer mit zwei Steinen macht. Der Dude ist einfach so ein richtig. sieht aus wie ein Steinzeitmensch. Und das ist auch das, was er verkörpern möchte. Ähm, der sagt, es geht um die Primal Tenants und der bewirbt, dass man wieder, dass Männer sollen wieder mehr so wie in der Steinzeit sein, auf ihr natürliches Ich zurückgehen. Und er isst sehr viel rohes Fleisch. Und Trotzdem, dass er aussieht, dass er, als würde er nach Steroid City gehören, ähm, sagt er, dass er clean ist. Wie man dem Bodybuilder-Jargon und von Bodybuildern sagt, netty, also natural. Und das Krasse daran ist, er verkauft an tausende Menschen, Millionen Menschen auf der Erde, verkauft er aufgrund seiner Physik, verkauft er zu so Ernährungsprogramme die basieren darauf dass ja man kann seinen Körper wie er ihn hat erreichen indem man seiner anleitung folgt und jeder Mensch der ihn gesehen hat hat vorher gesagt du du bist ein betrüger du bist bis oben hin gefüllt mit testo okay das kriegt man nicht davon dass man einfach rohe leber ist der dude sieht aus als trinkt er benzin der dude ich habe sowas noch nicht gesehen der Dude sieht so aus wie wirklich als, wenn ich wenn ein Typ in meinem Fitnessstudio, alle anderen Typen in meinem Fitnessstudio essen würde, würde man so aussehen. Der Dude sieht aus wie ein rasierter Gorilla. Der sieht aus wie ein rasierter Gorilla, der einen anderen Gorilla gegessen hat. Aber er sagt das ja natürlich. Und jetzt kam raus durch geleakte E-Mails, das Überraschung und der, der Liver King nicht nett ist. Also, dass der Liver King bis oben hin vollgepackt mit Steroids ist und irgendwie 15.000 Dollar oder so im Monat für so Steroids und PEDs und so weiter ausgibt. Und meinetwegen, jeder darf das ja machen, wie er will. Aber wenn man einfach wahnsinnig viel Geld mit diesem falschen Claim verdient, dann ist das besonders peinlich. Und deshalb, ich finde es eigentlich ganz geil, dass der Liver King jetzt endlich mal debunked wurde, exposed, weil diese Lüge, dass ständig irgendwelche Scharlatane Behaupten, man könne dies und das erreichen, wenn man nur ihrem verfickten Programm folgt. Das ist einfach peinlich und sorgt einfach dafür, dass viele Leute abgezockt werden und falsche Erwartungen an ihr Leben suggeriert werden. Und deshalb googelt mal den Liver King. Google den mal. Google, Google, Google den mal. Der ist irgendwie von einem Jahr aufgetaucht, war in jedem fucking Podcast und wurde irgendwie berühmt mit seinem, der sieht aus. Mit seinem Kopf von dem Lippen. Ich frage mal kurz Producer Dodo, aber weiß wie der Liver
1: King aussieht. Dodo, kennst du den Liver King? Ich weiß nicht, wie der Liver King aussieht. Was? Ich wollte es hier live kurz googeln, wenn ich da. Ja, ich habe mein Handy gerade schon aus der ja, Tasche ich geholt. Dir, ich
0: gebe dir Zeit. Ich mache nochmal zu. Und du fast, den Mann, Du kennst den Liver King nicht? Jetzt habe ich Angst, dass meine Audience den Liver King auch nicht kennt. Das wäre jetzt blöd. Ähm, er ist halt ein Scharlatan, er ist halt ein Betrüger. Ich finde das so. Und es gibt ja mittlerweile diese Leute, die so in diese, in diese, in die Öffentlichkeit platzen mit so einem, mit so einem, mit so einem Fake-Verkaufsding. Das hat so damals auch angefangen, da in Deutschland gab es ja mal Bosshaft. Kollege mit der Bosshaft-Transformation, in der einfach so Leuten erzählen wird, sie können so und so aussehen, wenn sie dies und das und die sieben Boss-Steps und so berücksichtigen und so ein Scheiß. Oder imakeyousexy.com, you sexy.com, das war, glaube ich, der Anfang. Als dann äh, hier einmal ähm, Daniel Aminati und äh, wie ist der, der, der Tänzer? Wie heißt der Tänzer? Deadlift, De die Wow! Ist nichts Schlimmes passiert, aber ich habe gerade aus, ähm, hab aus Versehen. Ich habe aus Versehen, ich trinke hier gerade so eine Cola-Art. So, oh, haben wir einen Lappen, Dodo? Ja, ich schau mal kurz. Ich, ich mache eine Explosion und sage, schlimme Umstände oder
1: so. Schlimme Umstände.
0: Ah ja, genau, jetzt hier, Dodo.
1: Jetzt Producer Dodo hat jetzt den Liver King auch mal gegoogelt. Ich habe den King auch gegoogelt und ich kann nur bestätigen, was du auch hier gesagt hast. Er sieht sehr, 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 sehr krass aus. Ich frage mich aber, wer dann, also das frage ich mich aber immer bei sowas, glaube ich. Ich glaube, ich habe da einfach nicht so ein Verständnis für. Wer dann Leute sieht, die so aussehen und sich denkt, ja genau so will ich aussehen. Also ich, ihr könnt es, ihr vielleicht ja parallel gegoogelt äh, an die ZuhörerInnen da draußen, falls dieses äh, Bit hier irgendwie auch in, in Videoform irgendwo zu sehen sein wird. Wird sicherlich auch eingeblendet. Ähm, nee, der sieht so sehr swollen, also so richtig, richtig breit, hat aber so ein 8-Pack, sowas, was, was ja, ich ja. normalerweise ausschließt. Es sieht ähm. vor allem auch
0: aus, es sieht vor allem auch aus, wenn der so, das waren die ersten Accusations, waren, dass das auch die Implantate sind.
1: Ja, sieht, auch, sieht auch aus wie Implantate. Ja. Naja, ähm, ja, King.
0: Ja, auf jeden Fall kam er raus, der ist so voll gebombt mit äh, Steroids, mit allem möglichen Zeug und hat also monatelang auch genau um diese Marke aufzubauen, das ist auch so geplant, das ist so also ein Riesenplan gewesen, ähm, diese Marke aufzubauen und deshalb musste er der auch so aussehen und hat dann behauptet eben clean zu sein, aber du hast recht nämlich, weil das kommt ja dann alles von der Sehnsucht, dass dann irgendwelche Kids denken, ich will auch so aussehen und der Dude sieht ja wirklich einfach nur aus wie ein Extrem kräftiger Daumen. Ja, 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 stimmt. Ist einfach ein rasierter Gorilla oder ein Daumen. Und so sagen sich Leute: Nee, das will ich auch, so will ich auch aussehen. Guck mal, ich habe dann so ein Video von dem geguckt, wie seine, ähm Frau ihm die Haare mit einer Machete schneidet und, dann, und, dann, und er hat auch so ein paar richtig peinliche Gimmicks. Der sagt, immer, der sagt immer so, wenn er dann irgendwie wieder so eine rohe Leber ist, dann sagt er Primal! <lacht> der, 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 sieht, der ist so seltsam. Der sieht aus. Ich finde, der sieht auch aus wie so eine Figur aus Asterix und Obelix. Wie so der Häuptling davon. Ist eine ganz ähm, ja, spannende Figur. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt kam Gott sei Dank raus, dass er ein Scharlatan ist, ein Lügner ist und ich, ich finde auch, mir ist es ja scheißegal die Leute können sich ja mit Steroids vollpumpen wie sie wollen, ich finde es einfach nur, wenn du lügst und behauptest, nee, nee, ich habe das alles erreicht, ohne Steroide zu nehmen ähm, dann ist es nichts anderes, als wenn man einfach im, im Sport betrügt und äh, sich bis oben hin voll dopt und behauptet, nee, ich bin der beste Sprinter der Erde, aber ich bin eigentlich voll auf Steroids Liver King So, dann habe ich gelesen, ich habe einen Artikel gefunden. Und zwar: Man who was fired for refusing to participate in after work drinks and team building activities wins legal right not to be fun at work. Das ist ein Dude, der wurde gefeuert, weil er keine Lust hatte, beim Teambuilding mitzumachen und irgendwie dann mit den Leuten krass saufen zu gehen und so weiter. Und er hat das gewonnen und das Urteil ist, dass er nicht fun at work sein muss. Und das ist irgendwie was ein King, oder? Also, ich verstehe es. Ich frage mich jetzt gerade, wenn ich hier meine mitarbeitenden Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und einer würde sagen, nee, ich bin einfach nicht dafür da, dann wäre das vollkommen okay. Also, ich finde, wenn jetzt zum Beispiel der Producer Dodo oder andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sagen würden, nee, ich mache, gehe nicht mitlaufen und ich möchte auch kein Teambuilding, sondern ich möchte einfach nur professionell meine Arbeit machen. Das wäre cool. Aber... Wenn das jetzt alle sagen würden, dann wäre ich übelst traurig, weil dann wäre ich ja voll der, L dann wäre das ja mehr so, wäre das dann ein Signal an mich? Dann würden die ja oder hätte ich dann einfach nur ganz langweilige Leute eingestellt? Producer Dodo. Ja bitte. Also sagen wir mal, ich sage jetzt okay, wir gehen im Team zum Hochseilgarten. Oh ja, ja. Team Bonding Experience. Ob ich mitkommen würde? Würdest oder du mitkommen? Ich würde auf jeden Fall mitkommen. Also, würden wir wahrscheinlich nicht in diesen Gerichtsprozess kommen, dass ich dich feuern müsste, weil du nicht in den
1: Hochseilgarten gekommen bist. <lacht> also, ich fände schon, also ich, ich schon hart, wenn das passieren würde, aber ich würde einfach mitkommen deswegen, aber vielleicht auch einfach aus Angst, nicht von, von dir gefeuert zu werden. Ich, auch wenn ich so, stell wir vor, ich, es gibt, Also, ich bin ein Chef, der mich feuert, weil ich nicht mit in den
0: Hochseilgarten komme, der soll mich auch, also da will ich auch nicht arbeiten, oder? Ich habe auch. Weil ich bin ja jemand. Magst du so Sachen wie Hochseilgarten? Ich war einmal im Hochseilgarten, es hat Spaß gemacht. ist länger her. Krass weil ich hasse ja eigentlich so geplante Sachen. Ja. Also wenn man mir jetzt sagen müsste, wir gehen in drei Wochen in den Hostergarten, hätte ich drei Wochen schlechte Laune.
1: Aber unsere Weihnachtsfeier, da äh, kommst du mit, oder? Ja. ja? Ich Aber ich. du hast es jetzt schon.
0: Es ist für mich nicht einfach, mich auf so eine Weihnachtsfeier einzustellen. Das stimmt schon, da hast du richtig erkannt. Mhm. Aber und ich bin froh, dass es Leute hier gibt, die so Weihnachtsfeier und sowas organisieren, weil wenn tatsächlich ich in irgendeiner Form, also wenn, wenn ich sagen wir mal, die leitende Funktion übernehmen würde, die mir zustehen würde, dann würde ich ja gar nichts geleitet werden, okay? Dann gibt es ja auch keine Stühle. Dann würden die wirklich, hier, wir würden alle im Sitzkreis hier auf dem Boden arbeiten. Ähm, ich habe absolut gar keinen, ich bin ich ein Beta, ich habe keine Führungsqualitäten. Ich würde, ich würde schon, kann schon sagen, was gut und schlecht ist, aber es wäre nichts. Weißt du, was wir machen an der Weihnachtsfeier?
1: Wir gehen ähm, Eisstock schießen. schießen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist, wenn das, äh, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ne? ich habe es noch nicht mal gegoogelt, aber ich habe es mir von einem Freund erklären lassen, mhm. und zwar ist das, wenn du mit so einem, das hast du glaube ich auch bestimmt schon mal gesehen, sieht aus wie so ein großer Pömpel. Ja, ist wie Curling. Ja, genau, es ist wie Curling, nur auf Eis, so habe ich es verstanden. Der Curling ist auf Eis. Ah ja, schon Curling ist auf Eis. Nee, das ist nicht Curling, Curling ist auch, das schiebt man, nee, das ist Curling, sorry. Ah. Eistock schießen, hast du so einen großen Stock und dann hast du so was Puckmäßiges, dann schiebst du mit diesem langen Stock, der aussieht wie mm. so eine Gabel mit nur zwei äh, Schwitzen, ja. schiebst du dann, glaube ich, diesen Puck, ah. so wie Buhl auf Eis, glaube ich. Das ist ja cool.
0: Ja, also für, zur Erklärung, weil wir haben ja, ich habe hier so eine Firma, so eine Produktionsfirma und da haben wir jetzt die erste Weihnachtsfeier. Und da, ne, das, ich weiß gar nicht, da, da freuen wir uns jetzt drauf, oder? <lacht> <lacht> ich weiß, wenn, wenn, Wollten wir mal hier einen Podcast erzählen. Also, Falls ihr mich <lacht> wundert, dass irgendwie danach die Stimmung, äh, nach der Weihnachtsfeier die Stimmung nicht mehr so gut ist. So, weil der Weihnachtsfeier hat sich wieder einer ganz schlimm blamiert. Und das wird auch geil, ne? wenn dann nach der Weihnachtsfeier, sich Weihnachtsfeiern sind eh hart, in so, wir sind ja hier ganz klein, aber in so größeren Betrieben, wenn du dann siehst, dann kommen da so die älteren Leute zum ersten Mal seit Jahren zum Tanzen raus und dann merkst du, schon, dann geilen, geilen sich so Leute so an, dann siehst du schon auf der Tanz, ah ja, da wird heute noch schön auf der auf der Toilette geknutscht, so mit äh, der Roland aus der Buchhaltung, mit der Nancy aus dem, der Kreativchefin oder so, das ist schon geil, ich beobachte das immer ganz gerne. Und jetzt hier zum ersten Mal selbst ähm, eine, eine Weihnachtsfeier durchzuführen, also wirklich mit Eigenverantwortung. Also wenn da was schief geht, ne, dann habe ich ja den ganzen Ärger. Also ich bin ja auch, ich bin ja HR hier in der Firma,
1: mm. oder? Mhm. Ja, ja, so wirst du wahrgenommen.
0: Ja, <lacht> das klang irgendwie, irgendwie klang das jetzt nicht so. <lacht> doch, ja, ich, doch, doch, Ich finde, ich werd, bin schon, ich bin so ein offenes Ohr. Ich bin das Gestern bin
1: ja, ich Vertrauenslehrer ein Vertrauenslehrer für die Mitarbeiter.
0: Ja, weil du, du zum Beispiel, du und ja. Jette, ihr seid ja die Jüngsten hier in der Firma. Und da bin ich jetzt erst vor zwei, drei Tagen, bin ich zu euch an den Tisch gekommen, habe gefragt, ist euch gut bei euch? Weil ich wollte euch ja ein bisschen an die Hand nehmen. Und da habe ich auch gefragt, ob wir mal skaten gehen wollen und so. Und habe einfach mal so geguckt, ob ich da vielleicht auch so einen Zugang zu euch auf menschlicher Ebene finde.
1: Und hat auch gut geklappt, oder? Ja, also ich finde, es hat mega geklappt. Also
0: ich bin ich bin so ein bisschen, ich sehe mich, seh mich so als... Ich sehe mich als die gute, See die gute Seele. Gute Miene hieß es immer bei äh, Asterix und Obelix. Die hieß
1: doch diese die, die Frau vom Häuptling, oder? Also das weiß ich nicht. Gute Miene, ich glaube, die hieß... Gute Miene so. zum bösen Spiel dann, also daher.
0: So nee, nee, das. sondern ich sehe mich einfach so als hier jemand, der, wie gesagt, so ein bisschen die gute Stimmung bringt. Und das jetzt eben an der Weihnachtsfeier würde ich da auch eine ganz besondere Rolle einnehmen. Und dann... Ähm, Vielleicht könntest du da auch vielleicht mal, können wir da, du, vielleicht könntest du ja auch irgendwie was singen oder wissen das, muss man da was vorführen? Weil bei meinen Eltern an Weihnachten, als ich ein Kind war und ich sehe euch ja als, auch als Kinder, mhm. ähm, als ich, bevor ich meine Geschenke bekommen habe, musste ich immer flöten. Jetzt ist es so, ich konnte nie flöten und ähm, das war ein Riesendesaster. Und dann gab es ja eigentlich keine Geschenke für mich und da vielleicht könntest du ja was performen.
1: Wir sollten alle was performen. Sollen wir? Wir sollten alle was performen. Ja, es gibt einen ähm, Tag vorher, ziehen wir aus so einem großen Sack äh, uns eine Aufgabe. Ist Und das so? die müssen wir dann vorbereiten bis zum nächsten Tag. Warte, stimmt das? Ja, klar stimmt das. Hat wirklich ich muss Stand-up-Comedy machen. Das und du nicht. musst hier mal acht Stunden arbeiten. Oh, oh, so nicht. am Tisch. <lacht>
0: jeder. Kann, du, einfach so richtig am Tisch kann, arbeiten. Wie jeder, wie jeder denkt, das Leben des anderen ist
1: einfach. Ich sag nicht, dass du nicht arbeitest. Ich weiß, dass du arbeitest. Aber du hast recht. Aber nicht so am Tisch. Also, du, hast recht. du kommst, kommst ja nicht weiter und
0: setzt dich hier neun Stunden am Tisch. Du, guck mal, das Witzige ist, ich habe ich hab im Nebenraum gerade ein Meeting. Ist ja. ungelogen. Das ich ist ja, am Tisch. Ich habe im Nebenraum gerade ein Meeting, das noch den ganzen Tag geht. Das geht jetzt schon drei Stunden lang und das findet am Tisch statt. Und ich habe, <lacht> weil, weil ich das so unerträglich finde, einfach nur so ein ernstes Meeting zu haben, habe ich gesagt, ich mache statt Pause, mache ich jetzt Podcast. Ja. Damit, damit ich einfach kurz mal so richtig frei labern kann. Das ist wirklich gerade die Unterbrechung des Meetings, ist einfach, dass ich hier den Podcast mache. <lacht> ähm, ja, du hast recht. Und an einem Tisch einfach zu arbeiten ist für mich wirklich hart. Für dich aber auch. Ich sehe es dir an.
1: Ja, ja, ich bin, ja. Ja.
0: ja. <lacht> kommt ist auch für die Audio Erfrischung jetzt hier kurze Podcast Pause zu machen.
1: <lacht> ja, total. Das tut mir schon gut auch.
0: <lacht> ähm ja, stimmt, das wäre nix. Naja, auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass es kein, nicht zu so HR-Vorfällen kommt und dann, dass ihr dann irgendwie danach irgendwie, keine Ahnung, dann muss ich euch alle umsetzen.
1: <lacht> so, Wie man das so macht im Büro.
0: So, dann kriegst du so einen festen, festen Tisch hier im Studio, weil dann kannst du wieder nicht irgendwie, ja, ich weiß ja nicht, dass ihr euch in die Haare bekommt oder so.
1: Dann ja, alles möglich grundsätzlich, ne, wenn... Äh ja, wenn man so
0: freizeitlich zusammenkommt. ja. Naja, wir sind ja alle eben tatsächlich sehr, sehr nette Leute. Deshalb habe ich da festen Vertrauen, dass wir da gut zurechtkommen. Naja. Willst du noch was zur Weihnachtsfeier? Hast du noch Wünsche zur Weihnachtsfeier, die du irgendwie loswerden möchtest? Äh, nö. Das wird so geil, wenn wir nachher dann den Nachbericht der Weihnachtsfeier äh, dann noch machen. <lacht> und dann, okay. Und, also, vor allem dann irgendwann, wahrscheinlich im Februar, aber egal. So. Ja, bei mir immer an Weihnachten als Kind war das immer so, ich sollte Flöte spielen, damit ich meine Geschenke bekomme, weil ich war in einem Flötenkurs. Jetzt ist es so, dass ich musikalisch relativ untalentiert bin und nach einem halben Jahr Flötenkurs in der Schule immer noch keinerlei Flötenskills besessen habe. Ähm, das hat dazu geführt, dass es eigentlich keine Geschenke für mich gab. Auch im Flötenunterricht gab es nur Ärger. Und dann habe ich tatsächlich... Ähm, Gepfiffen. Also ich dachte, ich kann alle überlisten, indem ich einfach Hänschen klein auf der Flöte mache. So Und ich war, dachte so, das wird mir meine Geschenke heute Abend einbringen. Und dann war der große Weihnachtsabend. Meine Oma hat sich schon richtig auch gefreut auf das Flötenkonzert von ihrem Enkel. Meine Eltern dachten, na gut, irgendwas muss er ja können. Und dann bin ich reingekommen, hatte die Flöte in der Hand und dann habe ich ungelogen und ich war nicht so jung. Also man würde sagen, das ist jetzt, also ich ein Dreijähriger mache, Nee, nee, da war ich schon bestimmt so in der dritten Klasse oder so. Ich, nee, älter sogar noch, stimmt. Da habe ich die Flöte am Mund gehalten und gesagt. Und ich habe in viele entsetzte Gesichter geguckt. Das war den allen aber so peinlich, dass sie es einfach haben durchgehen lassen. Und das ist wahre Weihnachtsliebe. Wenn das Kind, das in dem Moment wirklich extrem enttäuschend ist und statt zu flöten Hänzchenkleid durch die Lippen pfeift, trotzdem Geschenke bekommt. Und deshalb, das ist der wahre Weihnachtsgedanke. Ich liebe euch alle, Mama, Papa, Oma und so weiter. Danke für die coolen Geschenke. Meine Oma hat früher im Spielwaren kurz gearbeitet. Das ist ein Spielwarenladen in Stuttgart und da hat die immer, ähm, der, das war das einzige Geile, weil die hat die Schaufenster dekoriert und dadurch haben wir immer coole Geschenke bekommen, weil die dann halt so Playmobil und solche Sachen dann da mitnehmen konnte und deshalb hatten wir die geilsten Spielsachen immer von ihr und nachdem meine Oma gestorben ist, habe ich ähm, meine Schwester und ich, sind wie, halt ihre Sachen durchgegangen, so alte Briefe und da habe ich einen Brief gefunden und das war so schön, weil das war der krasseste Rockstar-Moment ever, ähm, der Brief war eine Abmahnung von eben diesem Spielwarnkurs und in diesem Brief stand Folgendes drin. Frau Merz wurde zum wiederholten Mal dabei erwischt, wie sie auf dem Balkon geraucht hat und ihre Zigaretten auf den Marktplatz und die vorbeilaufenden Menschen gestipst hat. <lacht> Deshalb müssen wir Frau Merz abmahnen. <lacht> oh Mann, und das hat mich so das hat mich so glücklich gemacht. Meine Oma war einfach die true OG. Immer rebellisch und ne, die Kippenpause lässt man sich nicht versauen. Und ich weiß auch genau, wo dieser Balkon war. Und sie wurde wiederholt, wurde sie, wurde sie ermahnt, es doch zu lassen. Aber wenn meine Oma eine Sache geliebt hat, dann waren es klar, mich und meine Schwester und Nikotin. <lacht> oh, ich hatte, noch, ich hatte noch so ein wichtiges Thema. Ah, ja, genau, der, der Producer Dodo schickt mir heute eine Nachricht. Also ich habe heute eine Nachricht von ihm bekommen. Und da stand drin, ähm, hey, besprech das doch mal. <lacht> Und sie sagen, ich soll, ich soll also ich soll heute auf Wunsch von Producer Dodo, wahrscheinlich wahnsinnig zu interessieren, sprechen, welche Tiere könnte ich besiegen in einem 1 zu 1 Kampf ohne Waffen. Und er hat, so hat mir so eine Statistik geschickt, welche Leute denn in der Lage sind, welche Tiere zu besiegen. Also, ähm, ich gehe sie jetzt einmal mal durch und dann äh, gucken wir mal, welche Tiere ich besiegen kann. Eine Ratte. Könnte ich eine Ratte im 1-zu-1-Kampf besiegen? Ich glaube, ich habe es schon mal probiert. Also es geht nicht um Töten, ich würde niemals ein Tier töten. Ähm, aber ich wurde nämlich mal von einem Siebenschläfer, ich habe einen Siebenschläfer gesehen, bin auf ihn zugerannt, wurde gebissen, bam, meine Hand hat mit Blut gespritzt und so weiter. Und dann musste ich siebenmal gegen Tollwut geimpft werden. Also Siebenschläfer ist quasi, zählen wir ja als Nagetier, also es steht tatsächlich 1-0 für die Nagetiere. No joke, ich habe geblutet wie ein Hund. Hauskatze. Jeder, der meine Handflächen kennt, ich habe, ähm, ich lebe mein ganzes Leben schon mit Katzen, ich habe komplett verkratzte Hände, ich habe sogar hier eine riesige Narbe von meinem Kater, als er mal so dachte, als ich auch noch relativ jung war, er so, was guckst du halt da, bam, und hat mich wirklich so geklatscht, ähm, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand geflogen bin, bam, ich war zwei Stunden lang ohnmächtig, also ähm, Katze auch, funktioniert nicht. Goose, also eine Ziege, würde ich eine Ziege schaffen? Eine Goose, das ist eine Gans. Ach, eine Gans ist es. <lacht> Niemals würde ich eine gar. Ich wurde mal auf, das wissen viele nicht. Ich wurde mal auf offener Straße von äh, einer Gruppe Wildgänse zusammengeschlagen. Die, Aber vielleicht waren es auch Schwaben. Man weiß es immer nie, weil Schwaben und Wildgänse immer am, immer am meckern. Also entweder waren es Schwaben oder Wildgänse. Aber auch deshalb 3-0. Medium-sized dog. Äh, ja, ich glaube, ich bin der, Fe no joke, ich glaube, ich könnte jeden Hund besiegen. Jeden Hund. Vor allem Chico. Chico, dieser, das war dieser, dieser Chico-Hund, ne? Den hätte, also, puh. Medium Eagle, also ein Adler. Ja, traue ich mir auch zu. Ey, ich meine, der kann ja wegfliegen, aber ich glaube, ich sag mal so, am Land ist es mein Gebiet, also wenn wir zu Fuß begegnen, ah, die sind schon groß, aber wenn ich zu Fuß einem Adler begegne, dann ist auch Schluss mit dem Adler. Wie gesagt, niemand wird verletzt, aber. Schimpansen? No fucking chance. Habt ihr, habt ihr mal diesen Ich fand das immer so krass, diese Serie. Da gab es so... Unser Affe Charlie oder so. Das war so eine ARD-Serie als Kinder. Da hatten die immer so einen Affen. Und es ging einfach darum, dass die so mit so einem Affen leben. Und der Affe war alles mögliche Arzt. Er hat allen geholfen und so weiter. Und ich dachte mir immer so... Ihr wisst schon, dass der Affe euch einfach die Augen rausreißen kann. Der Affe kann einfach... Machen, denn dann war es das mit euch. So ein Affe, der kann euch einfach die Finger rausnehmen. Die haben so viel Kraft. Ich fand das immer so ein krasses Sicherheitsrisiko, dass ich einfach mit so einem Affen drehe. Von daher, ich würde niemals mit keiner einzigen Affenart mich anlegen. Ich mal, war mal in so einem Tempel, ne? wie alle komischen, die mal irgendwo gereist sind, und dann sitzt da so ein Affe auf dir und äh, du guckst dich um und denkst dir so, ja, cool, also. Ich tue so, als wäre ich gerade glücklich, aber ich weiß genau, dass er mir jederzeit einfach so ein Stück Backe abbeißen kann. Ich verstehe auch nicht diese ganzen Traveler, die sich dann... Hey, ich habe mal mit den Affen und so. Ja, ihr lebt gerade literally in Lebensgefahr. Wenn der Affe entscheidet, mm, ich will mal wissen, wie menschlicher Augapfel schmeckt, mm, dann ist er einfach Augapfel. Also da bin ich... Affen, no chance. Ähm, King Cobra, ja, klar. King -Ko Schlangen, Schlangen sind für mich keine Gegner. Känguru, ähm, ich glaube ein klares Unentschieden. Ein Wolf ist für mich ein Hund, also kann ich locker besiegen. Krokodil habe ich schon mal besiegt. Gorilla ist eine, für mich eine Affenart, kann ich nicht besiegen. Löwe. Ich glaube, wäre ein sehr langer Kampf, bin ich ganz ehrlich, wäre ein sehr langer Kampf, an dessen Ende... Ich wahrscheinlich dem Löwen zum Opfer fallen würde. Und das wäre auch eine krasse Experience, weil, wenn du dann von so einem Löwen, der würde ich ja dann danach essen, wahrscheinlich. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie witzig. So, hey, find ich finde dich so weich. Streichelt man ein Tier, wenn man von seinem Lieblingstier gefressen wird, streichelt man es währenddessen. Einfach weil so, weil man muss sich ja halt noch einen Traum erfüllen. Ich wollte schon immer meinen Löwen streicheln. Und wenn er mich dann isst, dann ich mir wenigstens, bin ich wenigstens bei meinem Traum gestorben. Gott, komm, hier noch schnell. Elefant, auf gar keinen Fall. Ich würde, Elefant würde ich einfach, äh, ich würde aufgeben und ähm, also wie gesagt, es geht nicht um Leben und Tod, aber im Kampf gegen einen Elefanten würde ich, ich würde niemals einem Elefanten ein Leid tun. Ein Leid tun. Und Grizzly Bear, würde ich wahrscheinlich gewinnen, weil ich bin kein Lachs. Ich schaue mir das öfter mal an. Ich sehe es oft, wenn Lachse von so Bären getötet werden, denn die stellen sich dumm an. Die schwimmen so den Fluss immer so auf die Lachse, Bären zu, die Bären machen nur so, batz. Zack, ist der Lachs tot. Und wenn man sich im Kampf so dumm anstellt und wenn man vor allem als Bär ständig jemanden hat, der sich im Kampf gegen ihn so dumm anstellt, dann ist man verweichlicht. Man weiß nicht mehr, was es wirklich braucht, um den wirklichen Kämpfer zu besiegen wie mich und dementsprechend würde ich einen Bären locker schaffen. Das war Alama Pujama für heute. Mein Name ist Aurel Merz gewesen. Ich weiß gar nicht, was gesagt Ich war gerade so vergessen, Ich dachte, der Podcast beginnt von vorne. Ich habe den Jingle gehört und da dachte ich so: mich oh, wieder gerade? Ich wollte einfach gerade wieder von vorne anfangen. Wisst ihr, in Wien habe ich, Warum? ich habe überall in Deutschland laufen die Tickets wie so blöd, nur in Wien laufen sie schlecht. Flawless-Tour, AurelMerz.de? Was ist mit den Kutschen? Warum haben die noch Kutschen? So wollte ich den Podcast wieder beginnen. Also ich bin wirklich nur noch ein Roboter. Ich nehme jetzt hier mal von den ganzen Medikamenten, damit es mir ein bisschen besser geht, weil morgen gehe ich ins Studio für die nächste Schaffe aurel original show Da muss ich wieder sehr viel reden. Deshalb Kauf Tickets für die Flawless-Tour. Ein paar sind noch da. Gutes Weihnachtsgeschenk. Pass auf euch auf. Aurel, out.